0: Творческое объединение без тормозов представляет Псевдоинформационный подкаст «Три. «Три. «Три истории» Три микрофона, три ведущих, три истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории»
1: И не говори, что
0: мы не предупреждали Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории» Сегодня мы поговорим о «Пиратках» Ага, у микрофонов Данил Антоненков, Александра Нищук. Это мы. Нас двое Кого сегодня. Кого-то потеряли в неравной битве, да? Вроде того, да. И выпуск у нас сегодня будет необычный, короткий. Да. Состоящий из одной истории. Все дело в том, что две истории или три истории было бы перебором. Учитывая то, что у нас уже вышел специальный ненамеренный выпуск на этой неделе
1: Да, не хотим вас баловать, чтобы вы не привыкали к хорошему Слишком... Мы как строгие родители
0: Слишком много контента Да Мы против излишеств Да, мы как капиталисты,
1: когда идет перепроизводство, все выбрасываем, готовую продукцию, чтобы не э, сбивать цены
0: Да-да-да, именно так Поэтому, если вдруг вам не хватит этого выпуска с одной историей, то отправляйтесь в понедельник по Отправляйтесь-ка вы тогда... В понедельник. Да-да-да. И послушайте специально неномерной выпуск, рассказывающий о проекте 47 в игре, о жизни проекта, о жизни футбольного клуба для людей с синдромом Дауна. Искренне рекомендую. Ну, а пока я искренне рекомендую приступить к рассказу истории. Отбивочку, пожалуйста. О пиратках. Да, ну, думал о женщинах-пиратах. Ну, как-то... Как-то долго
1: надо упрощать. Пиратках. А да. Я
0: подумал, ты о каких-нибудь дисках там продукции
1: да. Нет, нет, о пиратках. И тут сразу значит срослись два невероятных события. Во-первых, оказывается, среди пиратов были женщины. Угу. Во-вторых, эта история действительно из моих уст. Я рассказываю о женщинах. И и должен сказать, что в комментариях периодически меня номинирует название Сексист года, а тут такое. Вдруг о женщинах. Ну, разрыв шаблонов, в общем
0: -то. Не, ну, надо пока э, не бежать впереди провоза А и оценить, что ты будешь говорить Может быть, <с все <с подтвердится Не-не-не, только с уважением только с уважением.
1: Ну, поехали Знаменитые женщины-пираты
0: Очень известные всем Очень, ну, после этого выпуска точно
1: Итак, Ченг И Сау Это одна из самых влиятельных э, пираток в истории Она начала свою карьеру в китайском борделе Ну, а где еще? А где еще начинать карьеру? Ченг и Сао пили жена Ченга. Ну, то есть у нее имя было, да? То есть имени не было, жена. Ну, жена того самого Ченга. Она была кантонской проституткой, вышедшей замуж за могущественного корсара по имени Ченг Первый. Вскоре команда мужа и жены собрала одну из самых грозных пиратских армий. Их отряд насчитывал сотни кораблей и 50 тысяч человек. Ой -ой -ой. Да, вот такие цифры Они безнаказанно грабили, понятное дело, все вокруг э, Ну, у себя там на побережье особенно После смерти мужа в 1807 году э, Ченг в самом прямом смысле слова пошла по головам Взяла власть, мол, не отдам Муж у -у -у. мой, умер, теперь я за него ну, Вот э, Взяла в партнеры э, свое доверенное лицо По совместительству любовника, некого лейтенанта По имени Чанг Пау. Саш, не запутайся, там Ченг, а это Чанг Пао Ага. вот. А в течение следующих нескольких лет они промышляли, ну, понятное дело, грабежами по всему азиатскому побережью. И этот флот Ченг Исао мог соперничать с, с флотами многих стран, ну, еще бы сотни кораблей. Она также составила строгий кодекс поведения для своих пиратов, изнасилования женщин-заключенных. Ну, понятное дело, нападали на корабль, мало ли, там пассажиры, соответственно, их э, ну, арестовывали, чтобы, я не знаю, там, в рабство продать или еще что-то. И, в общем, нельзя было... Насиловать женщин заключенных каралось это обезглавливанием, вот, а дезертирам отрезали уши. Ну то есть дезертиром быть попроще. Не всю голову, а только часть. Уши.
0: Ну смотри, дезертира еще нужно поймать. Да. Он же сбежал. Ну и. Поэтому стал дезертиром. Насильника
1: тоже нужно доказать. Ладно. Кровавое правление вот этой госпожи Ченг,
0: ну так ее звали, сделало ее для китайского... Ну как Ченг, если это имя ее мужа? Исао, это значит жена мужа. И вообще она стала Пао Исао. Не, подожди, ну она
1: оставила фамилию мужа. Фамилия была Иванова, осталась Иванова. Ну, Дело. Ладно, Дело ну, то,
0: ладно, то ты чего? Ладно.
1: Значит, сделала вот это могущество ее врагом номер один для всего Китая. Дело дошло до того, что в 1810 году Китай объединился с военно-морскими силами Британии и Португалии ничего себе, да, чтобы положить конец этому беспределу и придать ее правосудию. Мудрая королева пиратов не стала вступать в бой со столь грозным противником. И, соответственно, благоразумного предложила добровольно сложить оружие ну, сдалась, в общем Мы сдаемся Да, взамен она попросила всего ничего Сохранить все награбленное угу. И в результате Ченг ушла на пенсию В качестве одной из самых успешных И богатых пиратов в истории Счастливый такой конец
0: О -о -о. Да, дальше будет погрустнее У пиратов пенсии бывает
1: Бывает, ну вот как договоришься Это знаешь, как говорят, когда мало воруешь То сядешь, если воруешь очень Крупно, то не, не, факт, не факт Далее, Энн Бонни Она была внебрачной дочерью богатого юриста из Ирландии Отец, чтобы скрыть ее весьма сомнительное происхождение Заставлял одеваться в мальчика И выдавал за своего клерка Вот, так прошло все детство и юность Когда Бонни повзрослела, то переехала в Америку И, соответственно, в 1718 году вышла замуж за моряка в поисках легких денег чита отправилась на просторы, кишащие пиратами богамских островов Нью Провиденс. Брак дал трещину.
0: Кто бы мог подумать? Да, вот. А э -э. что то вы улыбаетесь, так, Данил? Ну
1: не знаю, такая идилия вместе пиратствует. И вдруг дал трещину. Брак, как лодка, пошла ко дну. Ну, нет, я думаю, что женщина, которая в ЗАГСе произносит, про корабль любви, была бы в восторге от этой истории, да? Значит, Энн влюбилась в некого Джека Аракама по прозвищу Калико Он промышлял пиратским ремеслом на Карибах Чары Джека, Калико, оказались настолько сильны, что Бонни бросила своего супруга И последовала за новой любовью в новую прекрасную жизнь Тот одел ее матросом, ну как обычно По, по привычке да, И взял к себе на борт Энн вела себя как мужчина, ну понятно, чтобы ну не было женщин на корабле это опасно. Прежде всего, для ее же здоровья. Бонни могла э, ничуть не хуже своих коллег-мужчин хлестать ром. Это она умела. Ругаться и драться. А что еще нужно для хорошего пирата?
0: Это что нужно, чтобы выглядеть как настоящий мужчина? Да-да-да. да, Вот на этот вопрос. Так я предлагаю посмотреть Хорошо. вопрос. Все-таки не мужчина, не как мужчина, а как
1: пират. Я настаиваю жуткая правда о том, что на самом деле она женщина открылась, когда Эн забеременела.
0: Жуткая правда.
1: Ну, как бы, для многих да. Люди были не в курсе. Думали, что это корешок их. Друган. А тут такое. Забеременел друган, понимаешь. Значит, ее отправили на берег. Там пиратка родила мальчика и отдала тут же э -э опекуну. Сама же вернулась к пиратской жизни. Коллеги, несмотря на э, предубеждение о пребывании женщины на борту, ну, считается к несчастью, да, приняли довольно охотно. Ну, раз уж плавала и все нормально, давай и дальше. Судьба свела Бони с другой королевой Марии Мэри Рид, о ней позже. Бони захватила их корабль и, внимание, привлек молоденький хорошенький матрос. Эн хотела подкатить. Но тут открылось, что и этот матрос же тоже женщина. Вот не срослось. Значит, после этого они стали, как говорится, подругами. Значит, вдвоем совершали дерзкие грабежи на море, нападали на всякие небольшие лодки, торговые шлюпы. Пиратский беспредел парочки продлился недолго. Не прошло даже года, как корабль «Калико Джека» был захвачен. Сам Джек, остальные мужчины пиратской команды были казнены. Ну, как куда им деться? А вот Мэри Эн спасло от петли то, что они беременны были. Это ловко, да? Как избежать на петле забеременений? Значит, сейчас, кстати, мало кто знает, но уголовный кодекс для мужчин и женщин разный. Например, в аналогичных преступлениях, по аналогичным преступлениям, сроки у женщины меньше, а при наличии детей вообще отсрочка. Вот если кто не знал, задумайтесь об этом Ну или беременьте сразу, если что-то
0: вдруг у вас Нет, такого совета мы вам не даем Хорошо, это юмор, Саша Юмор, юмор
1: юмор. В общем, равноправие в чистом виде Ну ладно, мы отвлеклись, идем, как говорится, к нашим дамочкам Мятежную, но любимую дочь Энн спас богатый отец Он ее выкупил, после этого выдал замуж И она зажила совершенно спокойной домашней жизнью Родив девятерых детей ну, о пристрастии рожать мы знаем уже из-за ее пиратской жизни уже дважды, да? Скончала сын, уже, будучи весьма преклонном возрасте. Так что вот еще одна счастливая концовка. Прекрасно. Тех повесили, а здесь пенсия, девять детей. Дальше идем. Та самая Мэри Рид с
0: угу. предыдущей истории. Красивый мальчик.
1: Да, красивый мальчик Мэри Рид. Будущая дерзкая пиратка родилась в Англии в конце 17 века. Провела большую часть своей юности, притворяясь покойным сводным братом. Семья жила бедно, и мать таким образом обманывала бабушку-мальчика ради денег. Ну, мол, типа, мальчик жив, денег дай. Mm -hmm. а вот. Рит, эта игра очень нравилась. Девочка увлеклась настолько, что приняла имя Марк Рид и стала вести традиционный мужской образ жизни. Жажда приключений привела мэри на солдатскую службу, а позже стала моряком торгового флота. «Пираты» Мэри Рита переквалифицировалась в конце 1710-х годов. Случилось после того, как морские разбойники вот, на них напали, ну, во главе с этой Бонни, да. Как мы знаем, Мэри вступила в ряды, вот. И мы помним, их схватили, придали суду, ну, из-за беременности Виселицу как бы от, не отсрочили, отложили. То есть просто в тюрьму ее заключили. Бонни-то выкупил отец, а эту-то никто не выкупил. Она в итоге заболела в тюрьме лихорадкой и умерла. Так бессловно закончилась ее
0: жизнь. Тут уже не так весело. Ну, не, не, не надо было
1: заболевать.
0: А, точно!
1: Че ж она так расслабилась-то?
0: Не подумала. Не подумала,
1: да. Дальше идем. Грейс Омелли. Она возглавляла флот из двух десятков кораблей, была известна как Грануаль или Лысая. Ее так прозвали из-за манеры коротко стричься, Саша прям как ты. Значит, Мелли была родом из Ирландии, да. Она родилась в семье,
0: принадлежащей
1: к могущественному пиратскому клану э, в один год с будущей королевой Елизаветой Первое, они потом будут пересекаться. Этот клан э, заправлял э, на всем побережье Западной Ирландии. В 1560 году Грейс приняла образы правления семейным бизнесом и с радостью продолжила традиции. За время своей криминальной карьеры успела родить троих детей. Ну мы видим там не проблема, сдаешь, как говорится, причаливаешь, сдаешь детей, и как бы дальше поехала. в общем-то мужей Грейс меняла как перчатки. Почему-то они все постоянно умирали. Удивительное дело, да. Безутешной вдовой она не оставалась никогда. Сначала моряков мужей сменили уже аристократы. Вначале это был Хью де Лейси на 15 лет младший ее, потом лорд Берки по прозвищу Железный Ричард. В общем, за свою деятельность Агрануали провела полтора года за решеткой после того, как была схвачена во время одного из набегов. Мелли э, дала обещание королеве не пиратствовать. Ну, нарушила его и возобновила мародерство. Это тоже нормально. Для пиратов. Вот тут подчеркнем, не для женщин, для всех пиратов это нормально. Тут я как бы справедлив. Строг, но справедлив. Хотя никто не проходил, да, корреляцию. Может, для женщин-пиратов это вдвойне, да, чаще случается. Ну ладно, ладно. Да. Нужны нужно исследования, я не беру. Если к... нет доказательств. Нет, да, нету. Значит, в начале 1590-х годов британские власти конфисковали ее флот. Грануаль тогда было 63 года. Ого! Все уже, бабушка. Она и спросила королевской аудиенции и прикинулась уставшей сломленной старушкой. Просила вернуть ее корабли и вообще, что типа, все, я закончила, я старенькая. Как бы, корабли верните, пожалуйста.
0: А корабли зачем?
1: Не знаю, ну, чтобы там их продать или еще что-то, ну, как-то жить безбедно. бедно. приказал приказала отпустить сына Грейс, которого захватили власти, и вернуть флот. А взамен пиратка обещала спокойно уйти на пенсию. Слово свое умеля, разумеется, не сдержала. Ну и в итоге она и ее сыновья продолжали вот этот пиратский бизнес до самой смерти Грейса в 603 году. Дальше, последняя у нас история. Рэйчел Вол. Родилась в обычной, приличной, набожной семье пенсильванских фермеров. Подростком Рэйчел сбежал из родительского дома, вышла замуж за моряка по имени Джордж Уолл. Супружеская чета поселилась в Бостоне и пыталась изо всех сил заработать себе на жизнь. Пару преследовали финансовые проблемы, денег не хватало. И в 1781 году Уолл купил небольшую шхуну, объединился с несколькими бедными моряками и начал охотиться на торговые корабли у берегов Новой Англии. Стратегия была проста и гениальна. Каждый раз после шторма, то есть надо было дождаться шторма, они выходили в море и создавали видимость потерпевшего окрушение судна. Хорошенькая Рэйчел, та самая, стояла на палубе и слезами умоляла о помощи. Проходящий мимо корабля никогда не игнорировал эту сирену. Они бросались на помощь, ну и, собственно, находили свою погибель. Там, соответственно, их атаковали вот этим... Пираты уже новоявленные. Жалобная песня "Вол" заманила на смерть около дюжины кораблей. Удача изменила супругам в 1782 году. Настоящий шторм все-таки подтопил их шхуну. Ой, настоящий. То есть они пережидали настоящие на берегу, а тут вот, как говорится, злая ирония. Джордж погиб, а Рэйчел стала промышлять воровством на суше. Ну, все ж утонуло. Вскоре женщина была арестована. Находясь в тюрьме, она написала признание, в котором осознавалась в воровстве, лжи – это уже цитата, непослушание родителям и почти во всех других грехах, которые только может совершить человек, кроме убийства. Это важно. А... Я не
0: убивал никого. Непос... Не виноватая. Непослушание родителям это тоже кошмарное Это сейчас
1: да, ты можешь делать, что хочешь, Саша. А раньше нельзя было. Несмотря на чистосердечное признание. И то, что сама Уолл никого не убивала, она была казнена. 8 октября Рэйчел стала последней женщиной, казненной в Массачусетсе. Ее повесили в Бостоне, когда ей было всего 29 лет. Какой вывод мы должны сделать из этих историй? А должны? Конечно, конечно. Поучительная история. За мужем, конечно, надо идти в огонь и в воду, но в пираты не надо.
0: А вообще интересно, почему нету фильмов? Картин.
1: Ну как же это как пират Карибского моря там вот эта Кира Найтли ну, бегала, там... тоже якобы пиратка, тоже якобы из хорошей семьи там дворянка вот пошла за одним вторым там и все стала
0: пираткой. Не, ну так чтобы капитан корабля была, так чтобы флотилию так она была, управляла. Она
1: была капитаном корабля. Ну, все Самозванной, да. правда. А там еще, кстати, вот в этом фильме, раз уж мы говорим, когда я говорил вот это Ченг, там же была старушка азиатская. Когда? Ну, на сборище э, этих э, пиратов.
0: Думаешь, это она была?
1: Ну, в общем бы, нет, возможно.
0: Сегодня одну историю мы вам рассказали. Зато какую? Зато про пиратов. так? Про них самых. Спасибо, кто дослушал. Еще раз всех направляю на специальный неномерной выпуск, который вышел в начале недели рассказывающий о проекте 47 в игре. Послушайте, интересно, продолжительно. Там час двадцать примерно. Ну и вообще, спасибо, что вы с нами. До новых встреч. Пока-пока.
1: До свидания.